0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en mejorar, en progresar en su formación como dibujante de cómics Hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes Donde, entre Mate y Mate, vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano Sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras pampeanas Todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas, Nicolás Zurich ¿Cómo estás Nico? Muy bien, ¿no? todo bien Está bien el mate. Está perfecto, ¿Sí? sí. Hoy tenemos un lindo tema para hablar. ¿no? Nos salimos un poquito de los héroes de Sei de Marvel. La vez pasada estuvimos hablando de un superhéroe argentino, sí. de Caballero Rojo. ¿Y hoy por dónde vamos?
1: Hoy vamos por el, el lado de la animación, igualmente desde el lado de la historieta. Vamos a hablar del de, universo de, de superhéroes de la Hanna Barbera, de esa clásica casa de animación de los 60. Que en su momento tuvo un gran, no sé si es un gran, pero bastante extenso repertorio de personajes de, de superhéroes no De acción en realidad Ahora nos vas a contar, pero antes quería hacer un breve recorrido por nuestro sitio
0: web de gcomics.online Donde tenemos historieta y manga para que nuestros oyentes puedan ir y leer, divertirse un rato Hay tiras cómicas también Y tu historieta del vigía, ¿cómo va?
1: Va bien, tuvo un percance estas últimas semanas, pero ya lo vamos solucionando. Así que va bien, dentro de todo va bien. Eh, me gusta hacerla, me gusta dibujarla. Me, me encanta que se pueda llegar a leer y, y me gustaría que, que haya eh, una, una devolución en cuanto a sí, qué les parece a la gente. Hasta ahora no me han llegado comentarios, pero me, o sea, como para mí son incógnitas. Querés más está. comentarios. Quiero más comentarios, que me digan que está mal o que está bien, nada más.
0: Críticas constructivas y desde el punto de vista artístico. También, también, claro. ¿Cómo manejas los tiempos de trabajo?
1: Ahora se me está. Esta última semana la pude corregir un poco, pero estas últimas semanas estuve igualmente bastante complicado. Estoy estudiando, con el trabajo, todo se va mezclando y además los días que puedo aprovechar, siempre hay algo que pasa que no, no. No sabe todo como uno espera, ¿no? Pero bueno, ahora se solucionó un poco.
0: Ese es el problema de las fechas de entrega cuando trabajamos como dibujantes profesionales, ¿no? Que no tienen en cuenta eh, lo cotidiano de la vida, ¿no? Que si te agarraste una gripe, si tuviste algún problema que ir a solucionar, una cuestión familiar... Lo que sea, que atrasa el trabajo y a veces las fechas son tan justas... Que uno tiene que hacer malabarismos para llegar a cumplir las fechas. Pero si uno quiere ser un dibujante profesional, el tema de cumplir las fechas es como... Uno de los puntos primeros a lograr. ¿no? Que pase lo que pase, la historieta en la fecha de entrega tiene que estar lista. Eso uh -huh. es lo que uno intenta. Puede haber algún pequeño retraso, pero digamos muy pequeño. Sí, muy pequeño. Porque los editores también se juegan ellos con las fechas de entrega. Porque tienen que entregar el trabajo justamente a la imprenta. Porque a su vez la revista tiene una fecha de salida a la distribución, a uh -huh. los kioscos... Y bueno, es una cadena de fechas que hay que cumplir como un engranaje que está todo enganchado y donde algo falla, arrastra todo lo que sigue. Entonces claro. eh, el editor también se juega su, su propio trabajo en sí, esa sí, sí. cuestión. Entonces suelen ser muy duros con, con los incumplimientos. Si bien tratan de tener un, un tiempo de, de flexibilidad, o sea, no tienen las fechas justitos sino que le dan unos días más, esos tiempos la verdad que se han ido achicando y cada vez son más cortos, tal vez por cuestiones económicas, por no juntar material antes por ahí se preparaba con un año de anticipación las publicaciones sí. y se iba juntando el material entonces no había esa cuestión de las fechas tan cercanas pero eso cada vez se ha ido reduciendo más y, y bueno, estamos casi al día, ¿no es cierto?
1: claro, sí estamos casi al día
0: y nosotros en esta cuestión de lo digital también teníamos unas páginas extras de Changui por decirlo de una manera, pero se han ido consumiendo han ido y ahora amén, estamos sí. sobre la fecha, sí, sí. así que bueno, los invitamos a leer el Vigía, a leer eh, los lunes el manga de Darío Talas, que se llama Milena, los martes D y D, del maestro Alberto Saichanti tiras cómicas, bueno, los miércoles el Vigía, como dijimos, los jueves la nueva serie que estrenamos la semana pasada, de Bronx también de Alberto, Alberto Saichan, Saichan, pero... Nada que ver con las tiras cómicas, no, no, otro no, no. Estilo, estilo, otro tipo de historia Está bueno para ver los contrastes dentro de un mismo artista Sí, muy versátil, ¿no? Y finalmente los viernes subimos eh, la página de Alma Riquelme La serie de Martín García Guevara También conocido como Hago Tiritar los Pastos No, se Buscó un seudónimo largo Sí. Y ahora sí, vamos al tema que nos
1: reunía hoy que es Future Quest Future Quest que es la serie justamente que reúne a estos personajes de acción de Hanna-Barbera, algunos superhéroes, otros aventureros. Pero antes que nada quería a ver, repasar algunos eh, algunos pasos por la historia de estos personajes. No es la primera publicación de cómics que tienen eh, los personajes de Hanna-Barbera. Históricamente los personajes de Hanna-Barbera, ya los de, anima los, los de comedia como los Picapiedras o los Supersónicos, o los personajes de acción justamente como Johnny Quest o... O, o, o el tío Galáctico, por ejemplo Siempre han salido en la editorial Charlton Durante los 70 y 80 salieron en la, en la editorial Charlton Pero bueno, la Charlton cerró Y básicamente los personajes de la Hanna-Barbera quedaron sin publicación Luego, los personajes de Hanna-Barbera que pertenecen a Hanna-Barbera Que al mismo tiempo pertenecen a Turner En su momento, la Warner compra a Turner Entonces los personajes de Hanna-Barbera pasan a ser de la Warner ¿Qué significa esto? Que la Warner... Tiene su propia editorial de cómics, que es DC. Entonces pasaron los personajes de Hanna-Barbera, los todos, a tener sus publicaciones dentro de DC Comics. El primer héroe de acción de, de Hanna-Barbera que tuvo su propia publicación en una, en una revista de DC fue justamente El Fantasma del Espacio. Que ya había tenido un especial en los fines de los 80, eh, que creo que lo editó Dark Horse, que lo dibujó el maestro Steve Rude. Esta miniserie de DC es dibujada nada menos que por Ariel Olivetti. Una miniserie de... creo que son de 5 episodios Y ese fue el primer intento de DC de publicar estos personajes de acción a la historieta eh, Si bien eh, los personajes de Cartoon Network, los, los actuales, los Cartoon Cartoon son de Hanna-Barbera Que DC en su momento los publica, ahora ya no los publica más DC se eh, le publicó por ejemplo eh, Scooby-Doo Que es el, uno de los míticos personajes de Hanna-Barbera justamente Y luego durante años de publicar Scooby-Doo Decide relanzar de una manera más moderna y adulta a los personajes de Hannah Arguera dentro de los cómics. Y van a hacer una nueva serie de Scooby-Doo más, eh, más eh, siglo XXI, con onda videojuego, cambiando los diseños de los personajes, medio raro.
0: Personajes más realistas. Más
1: realistas, sí, pero como una estética medio de videojuegos, ¿no? de, de videojuegos actuales. Eh, luego lanzaron una serie de los Picapiedras, que dicen que estaba muy buena. Tiene esa cosa satírica que tenían los picapiedras, pero de una mirada más del siglo XXI. Igual, obviamente, ambientado en el pasado. con los personajes de siempre, nada más que con un estilo más realista. La otra serie fue la serie Los Autos Locos. Que la dibujó eh, Leonardo Manco. Eh, bastante interesante. La, la propuesta de hacer a los especies de autos locos una carrera distópica onda Mad Max. Y solamente estaba interesante, no la llegué a leer. Pero bueno, sé que estaba bien. Esa era la norma de las historias, ¿no? Eh, los personajes clásicos con una mirada más moderna y adulta. Pero iba a haber una excepción, que es justamente Future Quest. Future Quest es la serie que iba a reunir a todos estos personajes, de Hannah Herrera, a los de acción, con el Fantasma del Espacio, Birdman, Mike Thorne, y Johnny Quest en una misma serie, que iba a respetar bastante los diseños originales, es decir, los respeta por completo, y las historias, el tipo de historias y el tipo de, de, de aventuras, ¿no? Pero hay un, hay un problema, ¿cómo...? O sea, Hannah Barbera no tiene un universo compartido. No tiene una línea coherente, ni una continuidad oficial que diga todo esto pasa en un mismo universo. Lo único que tiene en común son los diseños de Alex Todd. Porque bueno, nos solíamos decir que estos, estos, todos estos personajes de acción, la gran mayoría, fueron diseñados y creados por Alex Todd. Entonces se rebusca, en la historia se rebusca una manera de juntar a todos estos personajes en una misma historia. El guionista es Jeff Parker y... Eh, hay varios dibujantes... Pero el titular... El dibujante titular es... Eh, Evan Shanner, Que tiene un estilo bastante... No sé si pare, No es parecido... Pero tiene ese espíritu de Alex Todd En algunas cosas... No es, no es realista... Ni tampoco moderno... Tiene esa cosa clásica... Que tienen los dibujos de Alex Todd, ¿No? Está bueno el dibujo... A mí me gusta... Y después... Lo ayudan... Entre, entre comillas... Porque no es que lo ayudan... O sea... Ayudan en la, en la hora de entrega... ¿No? Para terminar... Vamos a decir... la, la historieta yankees ahora... Generalmente tiene varios dibujantes porque, como estabas hablando vos recién, es muy difícil la fecha de entrega, ¿no? Y bueno, uno de ellos es Steve Rude, que es un gran dibujante, un gran capo, la verdad que es un genio. Y otro es Ron Randall, que es correcto, cumple, pero al lado de eh, Doc Janer y Steve Rude no tiene nada que hacer. Ah, y un episodio es dibujado justamente por Ariel Olivetti. Y también hay algo dibujado por Steve Lieber. También, sí, sí. Y, y otro que se llama Greg Crusoe Porque lo que tiene eh, Future Quest Tiene historias como historias backups ¿no? Historias que ayudan a, a, a hacer más amena la historia La historia principal Bueno, vamos a contar de qué se trata Future Quest Como ya dijimos, no hay una línea temporal No hay un universo compartido entre estos personajes Y lo que se trata de hacer es Juntarlos a todos en una misma historia Y lo hacen como una especie de eh, Crisis En los Hanna Barberas infinitos Y hay una especie de entidad cósmica que está devorando todo el espacio-tiempo Y crea como vórtices ¿no? Como vórtices que son eh, portales Que un personaje que está en el planeta Mengano Pasa a la Tierra eh, Y así es lo que, eso es lo que sucede eh, La historia comienza con eh, Johnny Quest Con su hermanastro, el niño que no me acuerdo el nombre eh, En una especie de, de, de bosque En una especie de misión, investigando algo Y descubren de que llega un, una, una especie de meteorito Que en la Tierra cuando van a fijarse quién es no, eh, se encuentra alguna chica y la chica es nada menos que la compañera del fantasma del espacio que no saben qué hace ahí. Cuando la van a rescatar una especie de naves gigantes eh, los vienen a atacar a ellos y se quieren llevar la nave justamente donde estaba esta chica. ¿Por qué? Porque en esa nave eh, está también el compañero del fantasma del espacio y ellos también están investigando esta, estos vórtices que van apareciendo. Y bueno, hay un... Eh, esos vórtices temporales que hay terminan todos los personajes Y se están se, se dieron cuenta de que Viene esta actividad cómica a destruir todo el espacio y tiempo, toda la existencia o sea, del universo, ¿no? Eh, bueno, aparece Birdman eh, Justamente a, a ayudar a Johnny Quest y a, y, y a su amigo Y a su hermano, a su hermanastro eh, después, después se cruzan con eh, Frankenstein Jr. No sé si lo recuerdan que era una, una especie de Frankenstein Robot superhéroe Bueno, acá Palma muere y reconstruyen uno que es bastante parecido al gigante de acero No sé si vieron la película Obviamente tiene mucha más onda porque gigante, está, está bueno Finalmente, eh, el fantasma de espacio Justamente por estos vórtices llega a la Tierra Y les viene a avisar del problema que se viene Que es este, este ente maligno que se viene a comer todo el espacio-tiempo Y bueno, finalmente, es, como digo yo, es, es una crisis Porque todos los personajes se juntan a luchar contra esta, esta especie de, de masa gigante. Que viene a, a destruir el universo. la existencia, todo. En eh, también aparecen algunos villanos. Como el villano de Birdman. Que se llamaba Fear. Eh, una especie de Hydra. De pero de, de Birdman. O sea, la historia está buena. No hace falta que seas fanático de los personajes. Para, para entenderla o que te guste. Así que. Si es recomendable por el lado del arte. Por el lado de la historia también. Y lo que tiene de bueno es que. Eh, Después de este Future Quest, de esta primera serie, esta primera miniserie, se desprende una especie de, de serie B, que ya directamente con los personajes por separado, no hay una historia lineal entre ellos, ¿no? La primera la primer saga justamente la protagoniza el Fantasma fantasma en espacio, y justamente es dibujada por Ariel Olivetti nuevamente. Eh, la segunda es por Birdman, y lo que tienes es que eh, de vez en cuando justamente también lo mezclan con los personajes de DC, porque lo, esto lo publica DC, no, no, no nos olvidemos. Y algunas personas que no aparecieron en esta miniserie de Future Quest aparecen en estos cruces con DC Por ejemplo Falcon, que andaba con el perro Dinamita, no sé si se acuerdan, el perro con el perro gris con capa eh, Se encuentran con el, los, eh, los hijos de Superman y Batman Es una movida interesante simpática, tiene esa cosa clásica de respetar el, el, la origi el espíritu original de, de las series de animación y el estilo del dibujo trata de, de emular bastante a Alex Todd. Así que si le gusta Alex Todd Si le gustaban los dibujitos de, de Hanna Barbera Cuando eran chicos Si es que llegué, algunos llegaron a verlo Porque los más jóvenes creo que no llegaron a verlo en, en la tele eh, Es recomendable Y algunas cosas por ahí por Cartoon
0: Network
1: Por Cartoon Network y por Boomerang De, de hecho eh, me acuerdo que hubo un revival De Johnny Quest en los 90 Donde Johnny Quest era más grande Era una especie de. Mezclaba un poco de 3D más o menos, o... y bueno, Fantasma del Espacio porque en su momento tuvo una, una especie de late night Esos programas de, de noche, de cómicos de Estados Unidos Que era conducido por el Fantasma del Espacio En una mesa, tomando un café, con un invitado que aparecía en la pantalla de televisión Esa creo que es la manera más, más fácil que tiene de conocer los personajes de Hannah Rivera hoy Pero en su momento eran dibujitos y los pasaba bastante No sé si llegaron a pasar tanto acá, pero yo por lo menos los llegué a ver
0: Sí, incluso cuando yo era chico Estoy hablando de principios de los 80 Fines de los 70 eh, Había algunas ediciones de los cómics de Ana Barbera Si no me acuerdo mal Había publicado algo de los Picapiedras eh, Y creo que los, que los títulos los editaba Editorial Abril Si no me acuerdo mal en los kioscos Yo he leído algunas revistas de de los Picapiedras, eh, de scooby doo algunos personajes de. de Ana de Hanna Barbera cuando era más pequeño.
1: Todas esas historias que editaba Abril, me imagino que serían las historietas de la charto, porque era la que editó siempre Hanna Bar los, los cómics de Hanna Barbera. Pienso que sí, y
0: además el estilo era tal cual el. el imitando el de la televisión. Claro.
1: Eh, sí, ahora ya hay mucho más material, eh, porque ese no solamente eh, hizo lo que ya mencioné, ahora están publicando eh, la miniserie de los, de los supersónicos también al estilo de los pica piedras son los más modernos eh, hicieron la, la, una miniserie de, de Piedro Nodoyuna y Patán también al estilo al estilo este de Mad Max eh, hay bastante material de los personajes de Hanna Barbera de que volvieron a, a trascendencia trascendencia a esa historieta porque no creo que haya mucha caída para ellos en la tele hoy en día así que y está bueno porque en future lo respetan bastante a los personajes no hay ninguna reversión y ni ningún rediseño
0: Creo que me gusta más eh, lo de Filter Quest justamente porque respetan el estilo original claro. de la historia y del estilo de los personajes. El estilo gráfico me sí. refiero. Eh, tal vez tal vez soy un poco clásico, nostálgico y no, y no me gusta tanto estas versiones modernosas, actualizadas se podría decir y remasterizadas de los personajes clásicos. La verdad que no, en general no, no me convence, me chocan un poco. Y me dan ganas de ver, eh, qué sé yo, los los picapiedras originales, los autos locos originales. Por ahí con aventuras nuevas, con otro tipo de historias, con alguna otra vuelta de tuerca en, en las historias, porque eran muy repetitivas. Sí. La, los, los argumentos, las situaciones siempre eran las mismas. Tal vez buscarle alguna variedad por ese lado, pero respetando los, los estilos originales, tal vez cambiando el color o un poco los fondos, pero no los personajes. No los
1: personajes. Yo creo que se dio cuenta igualmente de que entre estos personajes superhéroes o personajes de acción de Hannah Barbera no estaban demasiado explotados en la historieta. Y por eso se hicieron Future Quest. Y yo, leyendo, leyéndola y viendo a los personajes, la verdad que los diseños de Alex Todd estaban buenísimos. Por ejemplo, el diseño de Bertman es un diseño re piola. Sí, mejor que cualquier personaje de C de Marvel.
0: Alex un... Dibujante excepcional, no solo desde el lado de, de la habilidad para dibujar o la solución a tinta que era brillante, sino además conceptualmente. Tenía eh, unos conceptos y unas ideas geniales con respecto al lenguaje de la historieta. Y bueno, eso de alguna manera se notaba en los diseños de sus personajes. Sí, sí, sí. Podríamos hacer como, como un breve resumen de todo esto. Podemos decir entonces que Future Quest... Es una reversión, de alguna manera, de juntar los personajes del universo de Hanna-Barbera. Pero sin
1: redefinir nada.
0: Pero sin cambiarlos, respetando el estilo clásico claro. original. Eh, dentro del género de la ciencia ficción y los superhéroes, se publicó desde mayo del 2016 a mayo del 2017. En total fueron 12 son números. son números Y bueno, eh, los autores ya, ya los nombraste. Eh, se hizo una, una edición recolectando todos los números, que se llamó Future Quest volumen 1. Tiene algunos crossovers, como vos decías. Y me gustaría hacer un repaso por, por los distintos personajes. Eh, bueno, uno es el primero eh, principal. El Johnny Quest. Claro, Johnny Quest, de la, de la serie Johnny Quest, justamente. Que en este caso está creado por el artista Doc Wildey.
1: mira yo pensé no que era dejar de Alex Todd, No, en
0: este caso no. Es tal vez uno de los primeros episodios de, to de todos estos personajes que se juntaron, porque es de 1964, yeah. la emisión original, y constaba de 26 episodios. Bueno, después podemos hablar del fantasma del espacio, Space Ghost. Eh, ahí sí, justamente, los diseños son de Alex Todd y se nota, ¿no? Esta serie es de 1966, contó con 20 episodios originales. Después, eh, los Herculoides. Los
1: Herculoides, que son del, de un planeta lejano, que justamente, gracias al vórtice, llegan a tener contacto con los personajes de la Tierra de, 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 de Hannah Norbera.
0: Esos no los teníamos tan vistos acá en no, Argentina. No, no, no. Eran creo, más extraños. Sí, los,
1: no, emitieron igual, los emitieron igual. Eh, pero,
0: pero no era tan frecuente. Yo recuerdo
1: a. Ah, ah, ¿Cómo lo llama? Eh, Sardor. Sorda, algo, Sordak, algo el, 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 principal, que es una especie de He-Man, o sea, es antes que He-Man, ¿no? Pero tiene ese look de He-Man, de Guerrero. Y tenía como una especie de, de bicho amorfo. Con unos Había varios bichos que lo
0: seguían, ¿no? Sí. Este. Esos diseños, sí, son de Alex Todd como, como decíamos, y. La serie originalmente se emitió en 1967... Y constó de 18 episodios... Luego tenemos Bergman... Que era Bergman... Y, y el, el trío galáctico... Y el trío galáctico, sí... Porque si bien el título da a entender como si estuvieran juntos... Eran eh, segmentos totalmente separados... Sí, donde el principal era Bergman... Que tenía dos segmentos... Y en el medio, como en un sándwich... Iba el trío galáctico...
1: Bueno, el trío galáctico... Aparece muy poco en Future Quest. Aparece en el primer número y en el último. Eso es el que está más pintado en toda la, la serie. En este
0: caso los diseños también son de Alex Todd. Es de 1967 la emisión original de los episodios. Y constó de 20 episodios. Después estaba Frankenstein Jr. Y, y Los, los imposibles? imposibles. Ahí está, sí.
1: Eso ya era más caricaturesco, ¿no? Casi hubo una... No hubo una un rediseño pero bueno ajustaron ajustaron los, los, los estilo. estilos pero los trajes son básicamente los mismos es eh, algo rediseño justamente de, de Frankenstein Frankenstein Jr que le hicieron parecido al gigante de acero no claro, tan
0: al gigante de hierro que gigante que, de hierro que da justamente sí porque el original incluso un poco se parece y es esta idea de, del robot gigante Estamos hablando todavía un poquito antes de Masinger, sí. ¿no? Porque al mismo tiempo estaban los robots gigantes ya de moda en Japón. Esto es anterior a Masinger, pero ya había aparecido un precursor de estos robots gigantes, incluso se había emitido en Estados Unidos con el nombre de Gigantor, que era la versión, la adaptación al nombre norteamericano de Tetsujin 28-Go. Oh. No sé cómo se dirá en japonés el 28, ¿no? que es una, una serie, un manga de 1956, justamente de un robot gigante y un niño.
1: Bueno, en la Frankenstein Jr. estaba con un niño, porque justamente el niño es el, el, el amigo de Frankenstein Jr. y es el que rediseña el, el nuevo armatoste de Frankenstein Jr. con el mismo cerebro. no
0: Esta historia, junto con Los Imposibles, seguía más o menos la misma estructura de Berman y el trigo galáctico, donde Frankenstein iba... Como episodio en el medio del sándwich Y había dos segmentos de Los Imposibles claro. Se empezó a emitir en 1966 Los Imposibles eran tres personajes sí. que Acá
1: le veía a una chica en... en Future West
0: ajá Eran tres personajes que formaban una banda de rock sí. Con eso sí. se mantenían su, su identidad oculta Como rockeros al estilo un poco beatles sí. Y tenían poderes Era Multiman Que tenía la posibilidad de multiplicarse Suido Fluidman que se convertía como en líquido sí. y Coilman que era un hombre como una especie de resorte, sí, como un robot con resortes Fueron en total 18 episodios y después está Moby Dick and the Mighty Mike, Mike Thor. Thor
1: Moby Dick no parece, que lo aclaremos que Moby Dick no parece, aparece Mike Thor Hago una vuelta de tuerca Mike Thor en la serie de Feature Quest porque el Mike Thor de la serie desaparece Desaparece justamente enfrentando A este eh, a esta entidad cósmica Que se viene a llevar todo por delante Y en el presente Un, un chico, un nuevo protagonista que se, que se encuentra con Johnny Quest Encuentra justamente el, el palo mágico, místico Que le da los poderes a Maitor Maitor es claramente una, una gran Vamos a decirlo con todas las letras Una gran copia de, de, de Thor Porque eh, más allá de que sean en la edad de piedra eh, es básicamente la misma historia O sea, el doctor Donald Blake se encuentra con el martillo de Thor Y se encuentra en Thor Acá un cadáver se encuentra con un palo mágico Y se transforma en Maitor.
0: Y además se llamaba Thor
1: Se llamaba Thor Bueno, acá le ponen Mike como para que evitar algún tipo de, de confusión o de, o de juicio ¿no? Esta
0: serie es de 1967 Y tuvo 18 episodios
1: para, los diseños, El diseño encima de, 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 de Thor Es, es como el, el fantasma del espacio Pero de... de Nicola, porque <risa> tiene la misma cara, tiene una capa, lo único que tenía era el palo, pero era básicamente muy parecido. Es una pena que no hayan puesto a Moby Dick... Yo hubiese
0: hecho aunque sea alguna excusa para sí, meter vale. a Movidic y quedaba todo completo. Bueno, creo que hicimos un buen resumen, creo que más o menos está todo. Si buscan por internet en YouTube están muchas de estas series originales, ¿no? Y está bueno por ahí leer la, la serie de Future Quest para ver cómo se han adaptado y juntado todos estos personajes. Y también volver un poco a las series originales Buscar esos episodios sueltos que se pueden encontrar por ahí Y también volver un poco a la niñez O a Cartoon también, Network ¿no Sí, cierto? también
1: bueno, O Boomerang Que en su momento también repetía todos estos episodios Ahora, los 60, ¿no? Bueno, los 60 es una época tan marcada por los superhéroes Personajes que era para mí Más allá de algunas similitudes Creo que tenía muy poco y, poco y nada que ver con los, con los superhéroes de la época O sea, no, no era nada que ver con los de Marvel Ni tampoco con los de DC Más allá de que el fantasma del espacio se parezca un poco a Batman pero eso es lo que es para destacar igualmente porque estábamos hablando de los imposibles los imposibles había un grupo de músicos en la en la historieta en esa época no no había y eso creo que estaba piola o bueno estaba
0: Archie con,
1: con la claro, banda bueno está bien pero Archie no era superhéroe no era superhéroe claro porque tenía ese espíritu medio de Archie eh, además Multiman era Colorado como Archie creo que eso estaba bueno Creo que está, está para rescatar. Y está bueno que, que Además, nos junten. Muchos tenían ese, ese
0: giro por el lado de lo cómico. también, también. Esa mezcla del superhéroe con lo cómico. Sí. No solo de aventuras. Eh, estaba buena la combinación. Igual tuvieron algunos problemas. Eh, muchas de estas series. Si bien tuvieron éxito. No continuaron. Porque había una, una agrupación de padres... Que, que tenía mucho peso en la sociedad norteamericana... No recuerdo ahora el nombre... Como asocia, asociación de padres o algo así... Que se preocupaba mucho por la violencia en la televisión... Y en las historietas... Y justamente empezaban a atacar a estos personajes... Como Bergman... O como el fantasma del espacio... Que eran muy violentos... Eran muy violentos... ¿Quién? Según ellos... Según ellos... ¿Quién diría? Y entonces... Eh, bueno, eh, ahí es donde se hace el giro Por ejemplo, y se va hacia Archie Y hacia la banda de Archie Y después aparece ah, yo soy la
1: yo Scooby-Doo,
0: por... otro tipo de historias
1: Bueno, el caso de Scooby-Doo Por ejemplo, ya que estamos hablando de los superhéroes uh, Actualmente eh, Scooby-Doo tuvo, un, tuvo Una especie de crossover con Batman si los que no sabían, bueno, Scooby-Doo, el dibujito original, Scooby-Doo en un el con Batman, aparece Batman. De hecho, hay, hay, hay secuencias de donde Batman no le pintan las piernas y aparece como que si estuviesen canoncillos y, y en bolas, algo así. O, o, le, o le pintan mal el logo amarillo y en realidad lo que es amarillo es negro y viceversa. Ahora actualmente Scooby-Doo tiene una historieta donde hace cruces con los personajes de ese. Así que claro, como que juegan un poco todavía con eso, no está del, del todo muerta la cosa con los personajes de Jana Barbera Y es que como que siempre sí fue el más vigente ¿no? de todos ellos
0: Bien Nico, creo que quedó un informe bastante simpático, sí. divertido, sí. no sí. sé si completo Pienso que nos quedó bastante incompleto porque son muchos personajes, muchos personajes. muchas series, cada uno con su historia pero, pero sí por lo menos dimos un pantallazo, un recorrido general Así que bueno, creo que es suficiente por el episodio de hoy Espero que a todos les haya gustado
1: Recomendar el Future Que está bueno Recomendar también las miniseries del de Fantasma del Espacio Que hizo Olivetti también o, Si alguien encuentra la de Steve Rude del Fantasma del Espacio Nos hace un favor porque yo no la vi nunca Así que estaría bueno que alguien la encuentre Porque está, yo vi, vi imágenes que el, el dibujo estaba muy bueno
0: Esperamos entonces los comentarios, las respuestas de ustedes los consejos, recuerden que pueden leer la historieta de Nico Urich sí. el vigía y mandarle sus comentarios, sus críticas sus aportes, sus puntos de vista les agradezco a todos los que comparten este episodio en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más, recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos también pueden acercarnos sus sugerencias a través del formulario de contacto de, de nuestro sitio web gcomics.online o enviarnos sus propuestas y preguntas desde la página de Facebook. Las responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Nico.
1: Gracias.